2: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 22 septembre 2017. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Danseau. Hello Luc. Salut Martin. Comment ça va?
3: Euh, ça va mieux que Zach Redburn qui a été soumis au balotage par le Canadien. Oui. Et ça va mieux que les jeunes joueurs du Canadien qui n'ont pas réussi à forcer la main de la direction présentement. Exactement. On va, ça en va, parler, bien. On va en parler
2: dans quelques instants avec Eric Hood, les McCarron, les Sherbach, les Jacobs. Je suis meilleur dans ma zone défensive. Ouais, Excusez-moi, j'ai mis ah. Ted Rose. Il se passe à rien, hein? Oui, je te demandais ce que je pensais. Hein? Ah, boy, boy. Il se passe à rien quand il glace, Sa prestille là ainsi qu'Anikita Sherback. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gars-là ont des carrières dans la Ligue nationale de hockey? Je vous le dis, je suis rendu à me dire que si quelqu'un appelle et m'offre 12 hockey des Sherwood, les, les vieux euh, 15-37, c'était quoi les numéros qu'il y avait là-dessus? 50-30. Les 50-30. quelqu'un appelle Les
3: 75
2: 30, pour...
3: 30 j'ai travaillé là-dedans, c'est pour ça. Ah ouais? Puis 90-30, si ma mémoire est bonne. 90-50.
2: Si quelqu'un appelle pour des bons vieux 50-30 et m'en envoie une douzaine, Sherback s'en va. Et ce gars-là, je suis convaincu que ce ne sera pas dans, dans l'innocent d'Hockey. Le retour de l'enfant prodige, euh, David Perron, qui va nous parler de ce qui se passe à Vegas. Même si ce qui est à Vegas est supposé de rester à. Vegas.
3: Ouais, mais ce ne sera plus le cas cette année. Ouais.
2: Et on va parler également avec Samuel Girard, le Victor Mété des Prédateurs de Nashville, ou Victor Mété et Samuel Girard du Canadien. Bref, on en parle souvent de Samuel Girard. On va y jaser. Il est au camp d'entraînement avec les Prédateurs de Nashville. Donc, encore une fois, un gros show pour vous autres. Tout de suite, on va aller le rejoindre. Il fait une sa prestige job à chaque fois qu'il est appelé à travailler à RDS. Il s'appelle Eric Hood. Salut, comment ça va? Salut, Martin, ça va bien, toi? Ça va bien, content de te parler, Eric. Ça faisait longtemps qu'on se le promettait. C'est fait.
1: <rire> exact, exact. Aujourd'hui, le grand jour.
2: Le grand jour. Écoute, commençons tout de suite avec la contre-performance, parce qu'on ne dira pas le mot «performance » du Canadien hier. Une autre performance ordinaire.
0: Mm -hmm. Écoute, euh, c'est quand même surprenant, Martin. Dans un cas d'entraînement, tu t'attends à beaucoup, surtout des jeunes. Tu t'attends à de l'émotion. Tu t'attends à de la détermination. Et là, c'est ce qu'on voit pas là, depuis le début du camp, les joueurs recrues, les joueurs, recru, joueurs qu'on attend. Et là, on revient toujours avec les mêmes noms, les sharpbacks de la Rose McCarran, euh, sans dire que l'effort n'y est pas. Il n'y a pas beaucoup d'émotions. Euh, la détermination est coussée ci ça Donc, je suis vraiment surpris. Euh, généralement, tu arrives au camp tu attends peut-être un manque d'exécution de la part des jeunes. Euh, peut-être un peu de nervosité, euh, des erreurs de prise de décision, mais en même temps, ça compense un petit peu avec de l'émotion. Et là, c'est ce qu'on voit pas. On dirait que les joueurs, ben, on, on joue pour jouer, puis il arrivera ce qui arrivera, puis on ne semble pas trop, là, je ne veux pas dire le mot intéressé, mais en bon québécois, là, en parenthèse, on, on mange pas les bandes du côté des jeunes là, pour, pour percer la formation.
2: Écoute, je parlais avant de monter dans mon, dans, dans mon humble bureau studio, je parlais avec Chris Nyland, qui est dans le building ici, avant qu'il fasse son émission lui aussi. Il est dégoûté. C'est le mot qu'il a utilisé. <rire> les gars qui viennent ici, il dit, je veux pas que les gars se remettent à laisser tomber les gars comme je le faisais dans le temps. Mais il dit, il n'y a aucune passion là-dedans. Et cest qu'est-ce que j'y ai répondu du tac au tac? Puis là, je fais un peu du coq à Ça me donne <rire> l'impression, ces enfants-là que les parents poussent à jouer au hockey, mais qui n'aiment pas vraiment ça. Finalement qui sont bons à ça puis qui se rendent jusqu'en Ligue nationale de hockey, mais cette passion-là n'est pas là. Je sens pas que Drey de la Delarose, quand qu il arrive à l'aréna, qui gambade partout et qui est heureux, tu sais. Je sens pas <rire> que je sens pas que Nikita Scherbach aussi, tu sais, je ne le sens pas, je ne le vois pas. Je ne vois pas que ces gars-là vont faire la Ligue nationale de hockey un jour. Bien, tu as raison, Martin. Puis maintenant, le, le, le jeune
0: joueur a tellement d'options. Oui, le jeune, surtout du côté européen, là, euh, Delarose, Sherbach. On veut faire la Ligue nationale, mais on sait que si ça ne fonctionne pas, ben Delarose de la rose va retourner jouer en division 1 en Suède. Sherback va pouvoir jouer dans la KHL. Ils vont faire des bons salaires puis ils vont peut-être être plus heureux chez eux ou ailleurs. Fait que eux, c'est comme oui, tu veux jouer, mais en même temps, tu sais que peut-être, comparativement à il y a quelques années, maintenant, tu as un plan B, tu as un plan C qui va être payant et tu sens que tu as des amis qui jouent à l'extérieur dans d'autres pays qui sont heureux puis ils font de la bonne argent puis ils ont une belle carrière aussi peut-être pour ça qu'ils sont moins déterminés euh, tu dis, écoute, si ça fonctionne pas, un peu comme les jeunes de nos jours, tu as d'autres options, la vie continue, c'est pas plus grave que ça, tandis qu'avant, ben, c'était peut-être tu euh, vois ta carrière à chaque match pré-saison, à chaque saison, tu savais que ça ne fonctionnait pas, ben, après, soit que ben, tu ne jouais plus au hockey ou ben il fallait que tu retournes à l'école, tu changeais de plan de carrière maintenant. Les jeunes, ils peuvent jouer dans plein de pays différents. Ils sont peut-être pas millionnaires, mais ils font de la bonne argent. Ils peuvent jouer à 10-15 ans quand même. C'est peut-être ça la différence, Martin.
2: Il y a un autre facteur, euh, Eric. et c'est toi qui nous l'amenais euh, avant qu'on qu qu se parle en ondes. Conversation avec Éric Hood, euh, ancien choix du Canadien de Montréal. Juste pour vous dire, 95-96, sa dernière année junior, 88 points en 62 matchs. Présente au camp d'entraînement avec le Canadien, etc. C'est toi qui nous parlais également de la pression et de la nervosité qu'un joueur peut ressentir dans un camp d'entraînement. Premièrement, raconte-moi, parle-moi de cette nervosité-là et de cette pression-là qu'on peut subir dans un camp d'entraînement. Puis ma question, c'est penses-tu vraiment que c'est ça qui empêche Jacob Delarose de performer?
0: Non, tu as raison là-dessus, mais la pression, c'est encore une fois le sang, sans juger le, le, la provenance du joueur. C'est certain qu'un joueur comme Charles Houdon un Québécois, il a grandi ici, il a vu ça à la télévision, il a joué junior majeur au Québec. Lui, là, il veut faire l'équipe, Ses parents sont ici, ses amis, il en entend parler, ils vont au à l'épicerie, au club de golf, tout le monde y parle du Canadien qui veulent le voir dans la formation. Fait que lui, il se met une pression, c'est un rêve d'enfance. Honnêtement, est-ce que le rêve de Jacob Delarose, quand il avait 10-12 ans, c'était jouer pour le Canadien de Montréal? J'ai mes doutes là-dessus. Les Europ Tu veux atteindre le plus haut niveau, si ça ne fonctionne pas, ben, comme je disais tantôt, tu vas aller jouer en division 1 dans ta Ligue nationale suédoise, finlandaise, pour ton équipe senior, d'où est-ce que tu viens. Et là, c'est là la pression du jeune, du Québécois, du Canadien, que lui ici, c'est vraiment c'est gros, la Ligue nationale. Ça arrive au camp. Un gars comme Hudon, c'est sa quatrième saison professionnelle. Il sait que si ça ne passe pas cette année, ça ne passera sûrement pas, du moins à Montréal. Et puis lui, il n'en veut pas de plan B. Il ne veut pas aller jouer en Europe. Il ne veut pas aller jouer en Suisse et en côte lui, c'est un Québécois. Il veut jouer à Montréal. Il vient d'ici comparativement à d'autres joueurs que oui, c'est une belle option. Ben, sinon, je retourne chez moi. Puis là, l'option B est bonne aussi. Ben, peut être meilleure dans dans, dans quelques cas que l'option de la ligne nationale.
2: En conversation avec Éric Hood, Éric euh, qui était un choix du Canadien de Montréal, jouer à rouler sa bosse un peu partout dans le hockey professionnel. Vous avez des questions pour eric Vous allez sur notre page 11 notre page Facebook. Vous allez également sur notre page 11 sur le rds.ca. Ne vous gênez surtout pas. Euh, moi, la question que je vais te demander, parle-moi de toi là, quand tu es arrivé au camp. T'as-tu de la pression, tu ressentais, t'as-tu de la nervosité? Jouais-tu comme Ereka disposé de jouer? Est-ce que tu t'es rendu justice à toi-même en camp d'entraînement?
0: C'est seul oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi, Martin. Premièrement, quand il y a un joueur dans les rangs mineurs, là, je parle de milieu 3 Junior, euh, Ligue américaine. Généralement, quand tu veux passer à l'autre niveau, bien, tu te dois d'être dominant. Là, là, je parle, là, moi, je suis un attaquant, je vais parler pour les attaquants. Euh, C'est rare que le joueur de quatrième trio, du Junior majeur ou du milieu 3 accède à un niveau professionnel. Ça arrive quelquefois qu'on se profile. Généralement, tu dois dominer. Donc, tu es un joueur offensif, tu marques des buts, tu fais des points. Et là, tu arrives au niveau de la Ligue nationale. Et là, à moins que tu sois un Sidney Crosby de ce monde et un joueur extrêmement talentueux, des fois, c'est difficile de trouver une chaise. On parle, du disons, le Claude Julien l'exploite très bien. Il fait jouer avec des vétérans, des joueurs offensifs, l'avantage numérique. Mais des fois, pour accéder, bien, tu dois jouer sur un 3-4e trio, peut-être une saison ou deux, et c'est là que des fois c'est difficile pour le jeune. Il est habitué de jouer dans un rôle offensif. Et là, on, pour accéder à la Ligue nationale, il n'y a pas de place. Tu as des vétérans, tu as des joueurs plus âgés, plus talentueux. Donc, tu te dois être là, pour, pour percer la Ligue nationale d'être souvent un joueur défensif en début de carrière. Euh, tu n'es pas habillé à chaque, à chaque partie, tu n'es pas sur le premier avantage numérique. Donc, c'est difficile de, dans mon cas, de se faire justice Et c'est la, la réalité de plusieurs joueurs. Euh, bon joueur dans la ligne américaine, bons joueurs juniors pas assez bon pour être un joueur offensif au niveau de la Ligue nationale. Mais en même temps, tu as des lacunes défensives pour être un bon joueur de 3-4e trio. Donc peut-être tu es meilleur techniquement que les joueurs de 3-4e trio, mais tu n'as pas les qualités requises. Là, je parle de robustesse, de mise au jeu, de jouer à des avantages numériques pour percer l'alignement. Il oh, y, y, y en a des milliers, des milliers de joueurs là, qui sont entre deux. Moi, j'étais un peu comme ça. Je suis arrivé au camp d'entraînement assez bon peut-être pour être un premier centre ou un deuxième c'est pas assez grand assez gros Là, on parle des années 90 pour être sur un 3 ou 4e trio avec la robustesse, donc j'ai toujours été entre les deux parce que ça des fois je comprends euh, les, les, les joueurs c'est frustrant maintenant la nouvelle ligne nationale est plus sur les joueurs talentueux ça l'aide beaucoup les, les, les plus petits joueurs et, et les joueurs rapides apparemment c'était différent mais euh, tout ça pour dire que oui tu as une pression personnelle parce que tu du haut à la main, c'est ta chance. Un peu comme un chanteur, comme un acteur. Là, c'est là que ça passe. Surtout dans ta 3-4e saison. Tu sais que ça fonctionne pas. Là, ça ne fonctionnera jamais. Moi, oui, je, là, oui. moi, là, voir, minute. Martin attends. est conscient de
2: ça. Là. Attends une minute, Éric. Tu vas apprendre quelque chose avec moi? Tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce <rire> que tu as joué... Est-ce que tu as performé au camp d'entraînement pour te rendre justice ou quand le camp a été fini tu as fait « Crime, je vais pas jouer comme Éric joue d'habitude ». Euh, non, c'est vrai, parce que
0: t'es nerveux, en fait. C'est quand même gros, la Ligue nationale, Martin. T'arrives là, puis moi, ce que j'aime depuis le début du camp, par contre, avec Claude Julien, c'est qu'il fait jouer les jeunes à la bonne position, à la bonne place. Mais Karen, on le sait que ça sera pas un joueur de premier trio. On fait quoi? On le met pas sur l'avantage numérique. On le laisse en désavantage numérique. Hudon, on le sait que c'est un joueur offensif, justement, on ne le met pas sur le quatrième trio, on le fait jouer avec des vétérans, on lui donne de l'avantage numérique. Même chose avec les jeunes en défensive, on les a fait sur l'avantage des avantages numériques. j'ai a eu du temps de glace. Beaucoup, beaucoup. On a, on essaie a Moreau, même si ça a été plus difficile hier. Euh, hier Djabek aussi. Donc on Claude Julien essaie les joueurs. Et puis, c'est à eux de performer. Après, le jeune pour pourra pas dire « pas eu ma chance, euh, J'ai pas utilisé avec les bons joueurs. » Moi, je suis un joueur offensif, on, 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 on me fait jouer sur le quatrième trio. Je suis un joueur d'assaut, on me fait jouer à gauche. Même ça, avec le jeune Odette, on n'a pas hésité, on le fait sur l'avantage numérique, on le met dans un rôle offensif. C'est un joueur offensif. C'est sûr qu'auparavant, ben, il n'y avait pas de plafond salarial. Euh, sur le quatrième trio, on se retrouvait avec des vétérans à 2-3 millions. Puis on prenait moins de jeunes maintenant avec la, la réalité du marché. Euh, ça prend quelques jeunes des fois pour baisser ta masse salariale et essayer de développer. Mais moi, je vais parler pour moi-même, c'était difficile, aucun entraînement, beaucoup de pression personnelle. C'est sûr, à la fin, l'effort y était, la détermination. Mais est-ce que j'aurais pu jouer mieux? La réponse, c'est oui. Puis est sûr, je suis certain que c'est la réponse dans, de la rose. il va dire la même chose. Euh, Sherbach, McAaron, les, les, les joueurs comprennent, ils veulent en faire plus. Des fois, c'est une question d'habileté technique, une question de confiance, euh, une question de, de, de nervosité qui ne performe pas comme il se devait, mais ça fait partie de la vie, que ce soit au hockey ou dans le milieu de, des affaires, n'importe quoi. Il euh, y a un moment pour performer, ça s'appelle la pression, c'est pour ça que les gars sont millionnaires, tu dois performer quand c'est le temps, ça fonctionne, tant mieux pour toi, sinon on tourne la page, on passe à un autre joueur.
3: Bon, Eric et Martin, beaucoup de commentaires, évidemment, surtout sur Sherbach, McCarin. Je vais prendre la question d'Alexis sur Facebook puis. Oui, parce que oui, je répète la question, oui, là. Oui.
2: Delaro, Sherbach, McCarin. Pensez-vous, puis quand tu pas Eric, je vais te poigner un détour. Pensez-vous <rire> qu'il y a un de ces trois-là qui va finir par jouer dans la ligne nationale de hockey, que ce soit Canadien ou pas Canadien, là? Je m'en fous. Pensez-vous, écoute, je regarde aller, moi je me dis euh, Écoute, De La Rose, je pense qu'il aurait un tremblement de terre À côté de lui, il ne bougerait pas, il s'en rendrait pas compte il tomberait dans le trou
3: okay. par, par rapport à ça, ben... euh, attends Eric, euh, Par rapport à ça, JP dit euh, Pour répondre à la question, j'ai l'impression que Rose et Sherback Ont été testés trop vite par rapport à leur niveau de développement euh, Est-ce que, est que ça se peut, eric euh, qu'un que jeune arrive? Puis je vais, je vais, je vais aussi poser la sous-question à Alexis qui dit « Pensez-vous que le Canadien continue à nous faire croire que ces deux joueurs-là en particulier euh, peuvent percer l'alignement pour ne pas prendre le blâme de ne pas avoir bien repêché? » Parce qu'on se rappelle… Oui, ça va être Canadiens un autre
2: flop. c'est sure un autre flop. Je te le dis, c'est au moins 12-50-30, pas pété, puis <rire> euh, je l'échange Sherbach. Sure
0: hey. Écoute. <rire> T'as raison, Martin, je, 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 je te le donne. Sherbach, moi aussi, je pense pas qu'il va jouer au niveau de la Ligue nationale. On a vu, euh, souvent, dans la nouvelle réalité du hockey, on voit souvent ce style de joueur-là. Excellent techniquement. je suis tu vas voir un entraînement, on va mettre des comptes, des objets. C'est un des meilleurs joueurs sur la patinoire. Gros bonhomme, bonne main, bon lancer. Mais souvent, le jeune n'est pas capable d'amener ça dans son match. Et là, on parle de l'intelligence du hockey, on parle de sens du jeu. Et c'est ça qui arrive avec Sherbach. Euh, il ne se passe rien sur la patinoire. Manque d'émotion, euh, manque de synchronisme. Euh, il y a toutes les qualités requises, mais il ne l'amène pas au match. Il, comme Il se passe rien sur la patinoire. Puis il n'y a, joueurs... a pas d'équilibre en ça, plus.
2: Il n'y a pas d'équilibre en plus. Il est tout le temps sur derrière.
0: C'est ça. Puis il est son, comme je disais, son synchronisme, il n'est pas à la bonne place. La rondelle est en arrière, en avant de lui. La fraction de seconde, il n'est pas sur la rondelle le premier, toujours au deuxième. C'est la même chose avec Delaross. Tu sais, souvent, on faisait des blagues, Martin, avec. avec euh, Michel Terrien, il est bon sans la rondelle. Ouais. De la rose, c'est un peu ça. Tu sais. le regardes, on va regarder la vidéo ensemble. Là. Il y a, le gars, il fait aucune erreur. Là. Il est, sans la rondelle, positionnant, il, il est excellent, mais le même principe, il ne se passe à rien. À un moment donné, il fait une mise en échec, il fait un lancer au but, déjoue un joueur, crée une étincelle sur la patinoire. Donc, ça, c'est des joueurs robotiques. C'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas mauvais, des bons joueurs techniquement mais il ne faut pas capables capable d'amener le tout. Là. On, on dit souvent, tu as tous les outils, mais tu n'as pas la boîte qui vient avec. Ouais, tu arrives au match, euh, il ne se passe rien, tu pas de créativité, tu pas de détermination. Euh, donc, euh, c'est difficile de, 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 de percer la ligne nationale. Quand même, tu es un excellent joueur technique, dans un match, c'est différent. Tandis que des joueurs, c'est l'inverse. Je parle je peux, peux te nommer un Gallagher, puis un, je, vais, je vais dire un Dano. Je pense, pense pas que techniquement, c'est les plus rapides. Dano est rapide, mais je pense pas que des joueurs qui ont des mains extraordinaires, des lancers à tout casser, c'est pas des joueurs très gros physiquement mais dans le match ils amènent quelque chose que les autres meilleurs techniquement n'amènent pas, c'est sûr que c'est des meilleurs joueurs de hockey, même si tu sont les qualités techniques des deux peut-être De La Roche, sont en avance sur beaucoup de joueurs, mais ils sont pas au niveau de la Ligue nationale dans un, dans un match
2: Jacob De je ne je sais pas c'est qui qui dit ça mais je vais pas prendre le crédit pour cette bonne blague De la Rose, il est aussi bon en défensive dans son territoire que dans le territoire adverse
1: <rire> ben, c'est pas fou. Puis,
0: mais Karen, je pense que l'autre Julien l'a bien compris. Il sait qu'il n'y a, a pas les atouts offensifs pour être un joueur de la Ligue nationale. On le tente de le mettre à gauche, capable de jeter les gants. En désavantage numérique, est-ce que ça pourrait être une pièce maîtresse avec sa longue portée, bloquer des lancers, gagner des batailles sur le long de la rampe pour, être, pour devenir un joueur défensif de quatrième trio, amène un peu de grandeur, un peu de robustesse? peut être qu'à ce niveau-là, il, il fait un peu mieux que Delarose. Et de, de Sherbach, même ses trois gros bonhommes, mm. je pense que McAaron est mieux préparé et prêt à payer plus le prix que les deux autres. C'est peut-être pour ça. S'il y en a un des trois qui va peut-être percer l'Aign nationale, j'irai avec McAaron parce qu'il y a plus, plus d'atouts que les trois autres dans un match.
2: Moi aussi. Pour moi, c'est un centre de quatrième trio. Ce n'est ne pas un Il ouais. a pas assez de patin pour être à l'aile. Euh, donc, il y a besoin d'un swing pour partir. Fait que Je, je, je commence, <rire> commence à l'aile. Donc, on est d'accord avec McCarron. McCarron, on garde espoir. qu'il y a encore des chances qu'on le voit dans la Ligue nationale un jour. Euh, Jacob, euh, je suis aussi bon défensivement pour le Canadien que pour les autres équipes, parce qu'il ne scorera jamais. Mm -hmm. euh, il, <rire> va te il va te jouer dans la Ligue nationale un jour, oui ou non? Euh,
1: il, il, pourrait, il
0: pourrait jouer de, ailleurs dans la Ligue nationale, parce que, comme je disais, sans la rondelle, c'est un gars qui se regarde. Est-ce qu'il va être des un des
2: régulier, eric Est-ce que Jacob oh. De Laro sera un régulier de la Ligue nationale un jour?
0: Ben écoute, là, 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 ça va être drôle la comparaison. Là, moi, je le compare beaucoup à un Chip Chura qu'on a déjà vu à Montréal. Ouais. Gros bonhomme, pas rapide, mais il est allé à la finir, il a quand même joué quelques années. Une équipe plus faible, elle cause des fois, là, surtout dans tes, dans tes 12-13e attaquants. Souvent, c'est l'entraîneur qui décide. Moi, je veux un gros bonhomme, l'autre veut un rapide, l'autre veut de la robustesse. Donc c'est du cas par cas. Il va peut-être se dénicher une place que l'entraîneur, lui, veut un gros bonhomme comme 12-13e attaquant. Et comme nous auparavant, de la Rose, je pense, c'est une question de temps. Que si ça, ça ne fonctionne pas, ben lui, il retourne jouer en Suède en division 1 pour son équipe ouais. senior d'enfance. Puis il va être heureux pendant 10-12 ans.
3: Oui, Chip Chura, euh, François François ça avait appelé Chip 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 <rire> euh, <rire> euh, ton, ton, ton commentaire, Eric, rejoint celui de Patrick sur Facebook qui nous écrit Il euh, euh, faut être prudent parce que Chip Churro a quand même disputé 481 matchs en ligne nationale. De ouais. Fait que Avant même que tu le dises, on avait des auditeurs qui était sur la coche, comme on sur
2: dit. Sur la coche pour euh, « chip, chip, <rire> chip, chip, chip ben, Souvent,
3: c'est ça, Martin, ton, ton,
0: ton, ton quatrième trio, en enfin, fait, c'est au choix de l'entraîneur. On peut prendre des gars rapides. Il euh, y en a qui, qui, qui vont aimer un Mitchell parce qu'il est bon sur les mises en jeu. Euh, là, on dit « moi, je veux un petit peu de talent. Moi, je veux des jeunes parce que ben, je veux de l'énergie. Euh, » Chaque entraîneur est différent. Même chose du côté de la défensive. Souvent, ton sixième défenseur, ben, là, tout dépendant. Là, on le voit un peu au camp. Là, on, on mettrait n'importe qui comme septième, sixième 6 Est-ce que le Canadien serait meilleur ou pire avec avec Herjabek, ou Moro ou Gélina? Ça reviendra au même, je crois, à la fin. c'est n'est pas ça qui va changer ta formation à la fin de la séance. On aurait gagné, on aurait, fait, on aurait perdu avec si mon 12 13 e et mon 6e-7e auraient été différents. Là.
2: OK. Et en terminant, euh, Sherback on est d'accord, je vois pas dans la Ligue non plus?
0: Non, non il y a trop. Il manque beaucoup, beaucoup de choses... Euh, je pense c'est beaucoup à des deux oreilles. Je pense éthique de travail, euh, comme je disais tantôt, détermination, ouais. énergie. Euh, le langage corporel aussi. Ouais. L'entraîneur regarde ça. Là, tu là, arrives au bain, pis là, ça te l'air nonchalant un petit peu, on dirait que ça te tente pas trop. Puis à un moment donné, ça arrive dans une carrière ou dans un match, ça va moins bien. Ben, justement, euh, tu frappe un joueur, bloque un lancer, euh, fonce dans le gardien de but. Prouve, prouve à l'entraîneur et à tes coéquipiers, aux vétérans que toi, tu es ici et que tu veux faire l'équipe, même si ça arrive des matchs, que ça va moins bien. Peut-être que tu ne joues pas avec des coéquipiers que tu voulais. Peut-être tu ne joues pas sur l'avantage numérique. Mais au moins, à la fin, ton nom est ressorti pour les bonnes raisons. Ben ouais, ben et là, ouais. depuis deux trois ans, là, son nom sort, mais pour les mauvaises raisons. Parce que comme j'expliquais plus tôt, il y a plein de qualités techniques, mais il manque beaucoup de choses pour compléter le joueur qui devrait devenir
3: Quel Quelqu'un sur notre page le compare à Alexander Perjogin non, Perez Hogan... Euh... Ah, ah, ben, en termes de, de choix au repêchage versus... Euh... Non, Perez Hogan était un mais... joueur à l'Agnacin Mais
1: ça, je vais
0: revenir là-dessus, Martin, aussi, là, puis Luc. Par contre, je me mets à la place du pisteurs puis je vois Nikita Sherbach dans le junior à six pieds étroits, 210 livres, ouais. euh, avec des mains de, de l'enfer. Écoute, le gars devait être très dominant au niveau junior. Puis je comprends que ça a été un choix de premier ronde. Je ne suis pas que j'excuse pas le Canadien. Mais ce joueur de bonhomme-là, il devait tellement être dominant au niveau junior et au niveau mineur, hockey mineur, mais là, tu arrives avec les hommes, tu arrives dans les meilleurs des meilleurs, et là, tu peux plus juste te fier à tes qualités techniques, tes mains, ton lancé, un peu de, un peu de grosseur le long de la rampe, ça t'en prend beaucoup plus. beaucoup plus, puis il a beaucoup plus, puis il n'a pas réussi à le développer encore, puis il ne l'a pas amené dans sa partie, dans, dans, dans ses qualités de joueur de hockey, puis c'est ça qui lui fait mal présentement.
3: OK,
2: Eric, euh, écoute, euh, on va se laisser là-dessus. Euh, ça fait le tour. Euh, on n'a pas. Euh, tu sais, euh, on aurait pu continuer à jaser. marc a euh, sorti la, la, la théorie de Trevor Timmons sur euh, Sherback en disant que c'était un gars du mois de décembre. Donc, il est comme un an en retard sur le développement de tout le monde. Regarde, j'en ouais. prends puis j'en laisse. Ouais. On, le temps va nous le dire. Là, le temps commence à nous manquer, nous autres. Oui, bien, bon, Martin,
0: tout ça pour dire en terminant, je suis au mois de décembre puis ça ne m'a pas manqué puis ça ne m'a rien fait.
2: Oui, <rire> oui. Ouais. Bon, tu vois, on fera, on fera une thérapie. voir euh, si Sherbach, Lui, ça lui fait de la peine d'avoir sa fête collée sur Noël puis tout ça. Peut-être qu'elle lui fait de la ouais. peine. OK. <rire> hey, un gros ouais, merci. C'est sûr qu'on reprend ça euh, prochainement. Puis euh, passe une belle fin de semaine. Ouais, merci, Martin. À toi aussi. Merci beaucoup. Bye-bye. C'était Eric Houd notre collaborateur. Euh, régulier à RDS, et là, on oui. a voulu jaser avec lui, et lui qui a connu ça les camps d'entraînement avec le Canadien de Montréal.
3: Oui, j'en profite pour euh, profiter de l'occasion. En fait, Éric Oud sera en deux matchs euh, ce soir aussi à 16h avec euh, Luc Belmore. Ah, voilà, je dis 16h, ouais, et voilà.
2: Euh, OK, les gens qui sont sur Facebook, un, merci d'être avec nous. Je vous le dis, venez vous connecter sur le podcast, que ce soit en direct présentement sur RDS ou euh, via, euh, parce que si vous l'écoutez plus tard, euh, via toutes les plateformes qui existent pour des balados de diffusion, là, que ce soit iTunes ou Google Play parce qu'on s'en va jaser avec David Pearl.
3: Évidemment, Martin, plusieurs commentaires, plusieurs comparaisons aussi pendant que je réponds à l'appel de David Perron, qui sera avec nous dans quelques instants. Euh, Alain, euh, une petite blague qui dit trop facile, mais Boston, 25e choix, Pasternak, puis 26e choix, Sherback. Ouais, juste avant. Alors, le de parler cette ouais, semaine, on de parlé hein? cette semaine. on cette semaine. Euh, JP dit, Sherback, c'est une question de développement et de blessure. C'est vrai qu'il avait été blessé aussi à son arrivée chez bon, les professionnels. Ben, c'est ça
2: que je veux. Là. Moi, je pense pas qu'il va jouer dans la Ligue nationale de hockey un jour, pas avec ce que je vois. S'il y a des gens qui le croient avec des, des raisons, des, 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 des façons... De l'expliquer comme okay. lui vient de le faire. Bravo. Ouais. Puis ça, 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 ça continue la, la discussion.
3: Puis il rajoute aussi que l'équipe des, des Ice Caps était assez moyenne au cours des dernières années. Euh, peut-être moins bien entourée. Ça expliquerait aussi, peut-être...
2: Oui, mais là, il n'est pas bon. OK. Lui, il est excellent. Euh, il va jouer à Vega cette année. C'est un de vos chroniqueurs. Sinon, votre chroniqueur préféré sur le show, c'est David Perron. Salut, mon ami. Comment vas-tu? Hello, David. Il est plus là. On l'a perdu. On va, on, va on va le donner. Tu lui réponds pas, il a dit moi je t'annais je m'en vais. Euh, c'est ça qui est arrivé. On m'a demandé de voir comment ils aiment ça les gants. Des euh, t'as vu
3: la couleur des gants des Knights de Las Vegas? Ouais un petit blanc là. Ordinaire. Hein? C'est ordinaire. Mais bref c'est c'est comme, comme toute nouvelle chose. Faut s'habituer, il faut s'adapter. Les scouts puis les euh, tu viens -tu de tout ça. Non? Les scouts. Ouais. les patins bleus oh, oh, ouais. non ben, il y a eu des, euh, des uniformes comment tu trouves le logo honnêtement là? il y a eu des uniformes horribles au cours des dernières années mais euh, je sais pas là j'ai de la misère à me faire une idée sur euh, on va les demander les on, sait, on aura une chronique esthétique avec euh, David Perrault salut David est-ce que
2: David est là Oui. hey comment vas-tu Salut, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je te présentais en disant, euh, votre crème cœur préféré, David Perron. Euh... Bon, ben, je ne voulais pas nous parler. <rire> ouais, ben là, je suis là. Bon, là, t'es là. Ouais, t'es à Vegas présentement, David? Ouais, effectivement. Là,
1: on avait un match hier euh, à San josé C'était mon deuxième match, puis on est retourné en soirée. Donc, euh, première journée de congé depuis le camp d'entraînement. Ça fait... Game, mais la température puis je vais m'en aller au golf avec euh, trois
2: autres gars là ah ouais bon on peut savoir c'est qui t'es badé euh, j'ai joué avec Clinton Storna et même j'ai aussi connu il a
1: joué à Newm mais j'ai plus connu au courant de, de l'été euh, puis maintenant le, le joueur qui a été ra ramassé par la fin de l'été de Vegas de donc euh, des enfants puis trois gros bonhommes donc il devrait passer protéger ça
2: on rencontre des gens pas concurrents, etc. C'est clair. Hey, quand tu rencontres des chums de même, des chums, des gars qui ont quitté tu sais, McNab est capable de donner des données de Sherwood, ça revient-tu dans les conversations de dire Hey, toi, mon tabarouette, tu m'as fait mal tel soir puis, euh, Ça revient-tu dans, dans vos conversations, vos confrontations du passé <rire> Oui, puis euh, ça, ça arrive assez régulièrement. Les Je
1: pense que, justement, on est tous dans une situation qu'on ne connaît pas, c'est particulier. Puis, euh, le nombre de, de gars qui sont venus euh, me dire euh, tout était vraiment fatigué à jouer contre, donc euh, je suis content d'entendre ça d'une manière, tu sais, pas de quoi que, jamais qu'on va dire à, à l'ennemi, si tu veux, qu'on lui compte, donc euh, ça veut dire que tu imagines que ça n'a pas si peu de travail sur les faits, des choses à même, puis, euh, euh, les gars m'ont dit que euh, c'est difficile dans à ongles donc j'espère
2: que ça va toujours rester c'est cool écoute euh, on avait une petite euh, avant de parler de hockey là, on avait une petite euh, chronique euh, vestimentaire avant que tu rentres en Onde comment t'aimes ça jouer avec tes gants blancs? <rire> ah,
1: j'ai hâte de voir là, après 2-3 semaines euh, sur un voyage sur la route euh, si, si la, la couleur blanche va rester là, mais euh, c'est quand même particulier mais je pense que jusqu'à date l'équipe de marketing euh, je pense que les, les propriétaires, même le, le gars qui run le Twitter, je pense qu'ils font un bon travail pour faire euh, parler d'équipe. Donc, en euh, espérant que ce soit juste pour le tour de ce
2: côté-là. Là, mon tabarouette, penses tu penses-tu que je te vois pas venir quand tu dis le gars qui run le Twitter? Tu fais allusion au Twitter canadien euh, contre les Nice de Las Vegas, toi, là, là? Hein? Ouais, mais il y a ça
1: là, mais euh, je te dirais que ça fait plusieurs tweets que les gars, on, on est à part dans la chambre et on a envie parce que. Euh, je pense qu'il y a du monde qui, qui prend ça un peu trop sérieux, puis nous autres, ben, juste, on sait qu'on <rire> ne gagnera pas 92 victoires cette, cette saison, mais je veux avoir un autre en particulier aussi, je pense que euh, quand, il, quand il parlait du numéro 87, là, de notre, notre fameux juste qui arrive la Carchelle, puis euh, il avait envoyé un tweet euh, numéro 1, Gronkowski, numéro 2, je pense que numéro 3, euh, on n'arrive pas à penser quelqu à quelqu'un d'autre en référence à une Donc, il Donc a quand même tout le temps des, des tweets bien lancés. Euh, je pense que sans manquer de respect non plus, c'est juste pour rire C'est quand même drôle.
2: C'est très drôle. OK, parlons hockey maintenant. J'ai parlé avec Gérard Gallas cette semaine. Il m'a dit, écoute, Martin, on n'a pas le choix. Euh, tu arrives dans une nouvelle équipe comme coach, il y a un passé entre certains joueurs. Tu vois, essayer des, des duos, des trios qui ont déjà fonctionné le passé. Mais là, c'est une équipe d'expansion. Fait qu'il dit, on va brasser ça un peu on va Il dit, on ne cherche pas à avoir les trios du 1er premier, du premier octobre. Mais on va regarder, voir qui, qui développe une chimie tôt dans le camp d'entraînement. Avec qui tu t'es retrouvé à jouer depuis le début de la saison? Euh.
1: Ben, garde hier, justement, c'est pour jouer avec le, le jeune le premier. Joueur à Paysage, Glace, avec William Carrier. On était comme c'était le troisième 3e, 3e, un, un de nos joueurs s'est placé euh, durant, la, durant la période d'échauffement. Donc, c'est même même fait avec Cody Likin, euh, puis Paul Kennem, euh, le jeune droitier. Donc, euh, ça a changé de reste en partant. Euh, J'ai joué aussi avec Eric Rala, qu'on a, qu a ramassé de Minnesota. Très bon joueur, super rapide. J'ai adoré jouer avec le droitier jusqu'à date. Euh, honnêtement, je pense que je pense que Gérard et euh, le, le management qui ont donné beaucoup de chance aux jeunes à, à date de se faire valoir. Euh, je te dirais que dans la semaine qui, qui va suivre, là, on va tous savoir euh, euh, où s'enligner avec quel joueur qu'on vise qu de jouer pour commencer la saison. Puis jusqu'à date, je pense que, comme tu l'as dit, là, il y a vraiment mis ce match euh, tous les jours.
3: C'était David Perron en compagnie de Martin Lemay. Pour ceux qui nous écoutent en balado-diffusion, nous avons éprouvé quelques problèmes techniques pendant notre direct. Donc, euh, ça met fin euh, abruptement à notre podcast... Euh quotidien. Donc, en ce vendredi, nous, a, nous vous avions promis une entrevue avec Samuel Girard, des prédateurs de Nashville. Ce qu'on va faire, c'est que pendant le direct de lundi, nous allons diffuser cette entrevue avec le défenseur recru qui tente de se faire une place, en fait, à la défensive des prédateurs de Nashville. Donc, merci à Eric Oud qui a été avec nous aujourd'hui. De même que David Perron, l'entrevue a été euh, momentanément coupée. Euh, pendant le direct Donc nous sommes désolés Et comme prévu euh, Samuel Gérard des Prédateurs sera avec nous Lundi, nous allons diffuser ça euh, Lors de notre prochaine émission Donc euh, bon week-end à tous Ici Luc Dansereau euh, Je vous souhaite une excellente fin de semaine On se retrouve lundi pour une autre émission de Ongears Qui cette fois sera Espérons-la en direct sans problème technique Merci, au revoir